0: BR-Klassik Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah Margaret Fontaine schenkt Earl Grey ein. Mit scheuem Blick folgt der russische Gast ihren eleganten Bewegungen. Seine aufgeblähten Nasenflügel pulsieren dabei ein wenig. Er, Rudolf Nureyev, soll mit dieser weltberühmten Tänzerin bei einer Gala in London auftreten. Die Ballerina schlägt einen höflichen, aber warmherzigen Ton an. Sie kennt ihn ja schließlich nicht. Woher sollte sie den Jungspund auch kennen? Nureyev ist vor ein paar Stunden aus Leningrad angereist. Ohne einen Penny in der Tasche sitzt er in Dame Margots Londoner Salon und lässt sich von ihr bedienen. Was will Nureyev von ihr? Der Mann ist 19 Jahre jünger als sie. Soll sie, der britische Superstar, dem unbekannten Russen Tür und Tor in London öffnen? Das fragt sich Margot Fontaine, als Nureyev mit zitternder Hand fünf Stückchen Zucker in seine Teetasse gleiten lässt. Das Gespräch stockt. Nureyevs Englisch ist alles andere als perfekt. Und trotzdem, irgendwie spüren beide, dass sie zueinander passen werden. Nach einer knappen Stunde muss sie los. Die Pflicht ruft. Die gesellschaftliche, nicht die kulturelle. Nureyev bleibt verdutzt zurück im Haus des Diplomaten Tito Arias, dem Ehemann von Margot Fontaine, der zurzeit in Panama weilt und dort seinen Leidenschaften frönt. Frauen politisieren und spielen. Gattin Margaret ist für Arias ein elegantes, ein graziöses Vehikel, das ihm Zugang zur Londoner High Society verschafft. Am allerwichtigsten aber, die Ballerina ist sein Goldesel. Sie blättert die Pfunde hin, wenn Casanova Tito einen Champagnerempfang gibt. Sie löst Tito aus, wenn er mal wieder mehr Geld verzockt hat, als er besitzt. Für den üppigen Lebensstil ihres Mannes tanzt sich die Fontaine im buchstäblichen Sinne die Füße wund. Und das sogar noch, als er bei einem Attentat so schwer verletzt wird, dass er im Rollstuhl sitzen muss. Es gibt Frauen, die tendieren zum Masochismus. Margot Fontaine ist so eine. Die Veranlagung zeigt sich bereits als kleines Mädchen. Unter den Fittichen einer unterbeschäftigten Mutter und eines karrieresüchtigen Vaters, der die kleine Familie zwischen England und China pendeln lässt, wird Margaret zur Tänzerin getrimmt. Dankbar nimmt sie die strenge bis an die Grenzen der Belastbarkeit gehende Disziplin des klassischen Balletttrainings an. Sie dehnt sich, dreht sich, plagt sich mit auffallender Ernsthaftigkeit und mit dem Ziel, ihren Körper zu beherrschen. Denn nur der Tanz ist Margots verlässlicher Anker zwischen Shanghai und London. In der Sprache des Balletts kann sie ausdrücken, was sie bewegt, was sie schmerzt, was sie beglückt. Eine andere Form von Gefühlsleben lässt sie nicht zu. Margot Fontaine funktioniert so tadellos wie eine Aufziehpuppe. Als das Tanzmaschinchen 14 Jahre alt ist, kehrt die Familie nach England zurück. Und es dauert nicht lange, bis sich das Royal Ballet auf die sensible musikalische Fontaine, damals noch Hookham, stürzt. Sie hat das Zeug, die Ära der russischen Solotänzerinnen in London zu beenden. Mit nur 17 Jahren wird sie prima Ballerina. Auf Spitzenschuhen trippelt sie rasend schnell die Karriereleiter hinauf. In Giselle, Don Röschen, Schwanensee, eben den ganzen Klassikern. Die Fontaine wird stilprägend für das Royal Ballet. Und wie sieht's im Privatleben der Prima Ballerina aus? Für Margaret Fontaine gibt es keinen gewagten Spagat zwischen Privatem und Beruf. Nach außen hin wirkt alles klinisch Schreien. Keine Exzesse, keine Drogen, keine skandalösen Affären. Gut, in Paris hat sie eine Liaison mit dem Choreografen Roland Petit und geht mit ihm mitten in der Nacht in der Seine Baden. Und dann ist da noch eine jahrelange Affäre mit einem Familienvater, bis der sie für eine Jüngere abserviert. Die Fontaine quittiert das Ende mit einem wohlerzogenen Lächeln. Sie erwähnt den Mann nicht einmal in ihrer Autobiografie. An ihr haftet etwas Selbstbeherrschtes, etwas viktorianisch-puritanisches, was die Engländer abgöttisch lieben. Zum Glück hat sie diese Vorschusslorbeeren, denn nach der Heirat mit dem Rechtsanwalt, Diplomaten und Träumer Tito Arias prangt ihr Name einige Male auf der Titelseite der Klatschblätter. Der größte Skandal, in den die Fontaine verwickelt ist, endet für die Ballerina im Gefängnis. Mit Hilfe von Fidel Castro will Tito Arias die Regierung in Panama stürzen. In einer Nacht- und Nebelaktion fahren kleine Boote mit kubanischen Kämpfern, Waffen und mit dem Ehepaar Arias an Bord auf die panamaische Küste zu. Das völlig überladene Waffenboot sinkt, die Hobbyrevoluzer fliegen auf und werden verhaftet. Alle landen hinter Schloss und Riegel, auch Margot Fontaine. Die Briten jedoch lösen ihre Prima Ballerina selbstverständlich aus. Und sie tut in Interviews mit strahlendem Lächeln und charmantem Kopfschütteln kund, dass sie von nichts eine Ahnung hatte. Schwamm drüber. Die Fontaine tanzt eine in ihrer Unschuld betörende Giselle. Und alles ist wieder im Lot. Die Briten können verzeihen. Margaret Fontaine ist mittlerweile über 40 und so etwas wie der Dinosaurier in der Ballettkompanie. Eigentlich plant sie aufzuhören. Sie fühlt sich unbeweglich wie ein Fossil, mag keine Prinzessinnen und Nymphen mehr mimen, braucht aber dringend das Geld. Und dann schneit wie aus heiterem Himmel dieser Rudolf Norejew in ihr Leben. Mit einer starken Tasse Earl Grey fängt alles an. Das Traumpaar der Ballettgeschichte wird geboren. Dass die beiden weitaus mehr verbindet als die berührend sinnlichen Love-Stories, die sie auf der Bühne darstellen, weiß jeder. Und doch spricht keiner darüber. Musik der junge russische Tänzer mit den aufgeblähten Nasenflügeln und dem kantigen Gesicht verlängert die Karriere der britischen Ballerina um sagenhafte 18 Jahre. In den ihr dann noch verbleibenden zwölf Jahren pflegt Margaret Fontaine ihren kranken Mann Tito Arias und kümmert sich um eine Bullenzucht in Panama.